1: Hola, bienvenidos. Esto es su programa Conócete con el Enneagrama. Somos Andrea Vargas y Adelaida Harrison y les damos la bienvenida a un programa muy diferente, muy controversial, que tiene puntos de vista muy controvertidos, que es el ego. Porque cada quien tenemos una manera diferente de referirnos, de entender y de pensar sobre el ego. Entonces, el día de hoy tenemos un invitado especial que Andrea va a presentar, pero lo que queremos hacer es
2: llegar a un acuerdo o a un desacuerdo sobre los puntos de vista del ego. Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, Adelaida. Muy bien. Muy, mucho gusto en saludarlos a todos. Y tenemos aquí en Cren a Javier Barrera, que además que cada vez que lo invitamos no saben cómo la gente pone likes. Que por favor, invítenlo, que nos encantan sus temas. Él es especialista en el desarrollo del potencial humano. Y hoy nos vas a hablar del ego. Ah, ¿Cómo estás, Javier?
3: Muy bien. Muchas gracias, Adelaida. Gracias, Andrea. Pues encantado de estar otra vez aquí. Ya me siento como encantado. Estás en tu casa. (ríe) Mil gracias. Pues sí, efectivamente, el ego es un tema que tiene matices muy contrastantes, ¿no? De hecho, normalmente encuentras opiniones muy polarizadas respecto del ego. En principio pareciera que conota cosas negativas. Sin embargo, en una investigación muy reciente, el 60% de las personas a las que le preguntaron qué es el ego y si el ego es algo bueno o malo, respondieron que es algo bueno. Es la primera vez que sale más, con un porcentaje más alto, algo muy positivo. Pero la realidad es que cuando indagas un poco, eh, la gente tiende a pensar, dos palabras le vienen a la mente inmediatamente cuando piensan en el el ego, ¿no? Por un lado, ególatra, ¿no? Que es, pues, ese ese, eh, amor exagerado de sí mismo, ¿no? Y por otro lado, te dice, no, pues, ego también me remonta a egoísta, ¿no? Alguien que, además de tener un. Amor exacerbado a sí mismo, solamente piensa en él. Pero después cuando empieza a profundizar sobre temas del ego, eh, el ego en latín significa yo.
2: Entonces
3: realmente pues no podríamos vivir sin ego. El ego también tiene una parte muy saludable. El el ego en la parte madura tiene un efecto pues muy importante de significación. Hacer las cosas por por una razón más importante.
1: Ok, antes de seguir, quisiera nada más aclarar qué es el Enneagrama para las personas que nos están escuchando por primera vez, Javier. Claro, Voy claro. a hacer un paréntesis, el Enneagrama es una herramienta o un mapa de la conducta humana que describe nueve maneras de pensar, de sentir, de actuar y de reaccionar. En realidad nosotros en el Enneagrama mencionamos que tenemos dos partes, la esencia, que es la parte única, irrepetible y espiritual del ser humano, y el ego o personalidad, que es un resultado de mecanismos de defensa, conductas, maneras de ser y de actuar, que es nosotros a lo que nos referimos con ego. Y algo que quiero comentar antes de seguir con tu explicación, que me parece súper interesante, es que a medida que el ego te domina, te vuelves egoísta. A medida que sacas tu esencia y tú dominas a tu personalidad, eres una persona más integrada. Para que la gente que nos escucha regularmente sepa por qué estamos metiendo ahorita el ego y
2: en dónde encaja.
1: Ah, Y es que
2: el ego encaja perfectamente en, en el enneagrama porque es la personalidad. Y existen nueve tipos de ego. O sea, desde el enneagrama vamos a ver el tuyo, la definición del ego.
3: Ah, no, pues mira, ahorita que decías esto, hay una cita que me gusta mucho de Alejandro Jodorowsky que dice, el ego es como tu perro. El perro tiene que seguir al amo y no el amo al perro. Hay que hacer que el perro te siga. No hay que matarlo, hay que domarlo. Claro. Entonces, creo que ahora que dicen, es bien interesante porque los rasgos, la forma como se manifiesta el ego, tiene todo que ver con tus conductas. Y tus conductas tienen todo que ver con tus talentos o o tu personalidad. Pero no creo que haya una sola en donde no tengas algunas manifestaciones de ego. Y lo que creo que vale mucho la pena y los que nos están escuchando es entender si lo tenemos en una parte madura, vamos a ir razonable, una, una parte que crea, que construye, o lo tenemos en una parte más verde, más inmadura, no funcional, en donde pudiera llegar quizás hasta destruirnos, ¿no? Claro, cuando te domina. Cuando te domina, ¿no? Y queda Exacto.
1: perfecto porque justo acabamos de terminar hace poco una serie de los niveles de integración de la personalidad que lo que hemos hecho es describir la personalidad cuando estás sana o integra es que tu esencia y tu ego están muy de acuerdo o cuando estás desintegrado que tu ego va por un lado y tu esencia por otro. Entonces, Ajá. bueno, nos queda como anillo al dedo ah, este
3: tema. Pues increíble. Platicamos un poco, ¿no? Te digo, en una un estudio reciente, Eh, Se hizo con personas entre 25 y 55 años, de un nivel socioeconómico ABC, en donde les hicimos eh, varias preguntas respecto de si sabían qué quería decir ego. Y hubo verbalizaciones bien interesantes, ¿no? Había personas que cuando tenías que decirles la parte buena del ego, que te verbalizaran algo bueno del ego, les costaba mucho trabajo hacerlo porque pareciera como que te estaba remitiendo a algo demasiado egoísta, demasiado ególatra, no quiero hablar de él, aunque conforme iban avanzando las investigaciones, porque fue algo más de tipo antropológico, la gente acababa revelando, por supuesto que tengo ego, y además me gusta tener ego, ¿no? Claro. Entonces, un poco lo que se trataba con esta guía era decirles, bueno, te voy a explicar qué quiere decir el ego, ¿no? Y el ego tiene, repetíamos, esta parte muy funcional, muy saludable, y también una parte muy deteriorada. En la parte muy funcional, el ego te construye, el ego requiere retos. El ego, una palabra que me gusta mucho para explicarle es significación. Alguien que tiene significación en la parte muy madura quiere, por supuesto, ser visto, ser notado, ser visible, pero también quiere ser visibles a los demás. ¿no? Entonces, lo contrario de eso sería permanecer como en el anonimato, permanecer desconocido. ¿no? Entonces, si yo tengo un reto y si yo me quiero realmente empoderar para hacer algo grande, con un propósito grande, yo necesito ego. El ego es el yo, es como este, como este motor, como esta gasolina, fuel le llaman los americanos, ¿no? como esta gasolina que me va a empoderar y me va a dar la intención para llegar del punto A al punto B. Pero alguien que tiene ego normalmente empieza, piensa en cosas grandes, empieza, piensa en cosas que tienen un impacto, que afectan a los demás. Uh-huh. Entonces, la parte muy bonita del ego es cuando acabas diciendo, no es que solo lo haga por ser notado o ser visible o por tener un reconocimiento, pero a pesar de ello, si solo lo hiciera por eso y hago cosas grandes, ¿dónde está lo malo del ego? El ego es precioso, ¿no? El ego es, es, o sea, es algo... No, es,
2: sí y sí, sí, no. ¿no? O sea, tú eres el argentino que llevamos dentro. ¿no? O sea, sí, sí. O sea, así decía una maestra de, de psicología. Pero, sin embargo, tú no tocas la esencia, ¿verdad? Tú nada más te basas un poquito en nada más lo que es el ego. O sea, la parte de la personalidad en donde es. Nada más desarrolla tu personalidad, pero no estás desarrollando la parte interna, la que la Adelaida al principio.
3: La, sí? la parte, mira, en esta, esta parte del ego tiene más que ver, viene más de fuera hacia adentro. ¿no? Okay. ¿Qué me mueve? ¿Qué me motiva? ¿Cuál es mi motor para que yo haga ciertas cosas? ¿no? Uh-huh. Entonces, déjenme darles un ejemplo que creo que queda muy claro. ¿no? Eh, vamos a pensar que alguien ante un funeral... De pronto se dispone a escribir unas unas líneas, una carta bonita y la lee delante de todo el mundo resaltando las grandes cualidades de la persona que se fue, ¿no? Entonces esta persona se levanta, hace un gran esfuerzo por... Pues notar cualidades únicas, razones por las cuales trasciende, es increíblemente generoso, normalmente escuchamos cosas muy bonitas al respecto, ¿no? Muchas veces
1: no ciertas.
3: Muchas veces no ciertas, o o lo que decimos a veces, no hay muerto malo, ¿no? Tendemos a idealizarlo, pero en este caso esta persona se levanta, digamos que voluntariamente, eh, hace este relato, ¿no? Te hace imaginarte y y recordar a esta persona como le gustaría trascender, Y lo hace a través de resaltar las cualidades de otro. Ahora, ¿por qué hablamos de que lo mueve su ego? Porque le gusta hacerlo él. Te gusta que además de resaltar las cualidades de otro, sepan quién las resaltó. ¿no? Como quien formó a alguien, no solamente es tal persona que tiene éxito, este sino, sino quien estuvo atrás de sexy. Yo ¿no? lo hice. Yo lo hice, ¿no? Entonces, a veces tendría, a veces tendería a pensarse que eso pues es, es inadecuado, no es correcto. Y la respuesta es no, ¿no? Hay quien lo mueve esa adrenalina para, aún en momentos tan difíciles, pararte a leer algo sobre tu padre, sobre tu amigo, sobre tu hermano, sobre tu hijo, incluso, ¿no? Y lo, está resaltando sus cualidades, pero lo estás haciendo bien. ¿Y qué lo motiva esta persona que le digan? Qué increíble estuvo lo que dijiste, el reconocimiento, la retroalimentación, ¿no?
2: Bueno, pero no, pero ¿cuántas veces, por ejemplo, en este cuate que está dando el speech sobre su papá, tú estás notando que es falso, que nada más quieres que lo vean? O sea, ahí es donde nosotros nos metemos que la la persona es puro ego, no tiene esencia, entonces la persona no transmite.
3: En eso estoy de acuerdo contigo.
2: Ok, pero nos vamos a tener que irnos un corte comercial. No se vayan porque tenemos una, unas preguntitas a Javier Barrera. Esto es Conócete con el Enneagrama. Somos Adelaide y Andrea.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5.
2: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos hablando con Javier Barrera, especialista en el potencial del desarrollo humano. Y bueno, Javier, te vamos a platicar. Nosotros una manera de divertida para entender que es el ego, lo hacemos a través de hacer una analogía con los medios de transporte. Entonces, por ejemplo, imagínate que... Eh, nace Javier, está chiquito y existen nueve vehículos en el cual tú vas a escoger uno de ellos. Entonces, vamos a ver de las nueve personalidades cuál escogerías tú. También es una manera para identificar tu personalidad. Entonces, ¿cuál se, eh, ¿qué el primer pr- modelo? El primer modelo
1: es un tren. Ese tren va a ir derechito, va a ser muy ordenado, va a ser estructurado. Siempre va a ir metido en la vía del tren y generalmente en línea recta.
2: Luego hay otro modelito. Bueno, pero vamos diciendo qué número es, ¿no? Porque si no, bueno, ese es el 1. El, el tren uno. El, el tren modelo 1 de tren. El, y la personalidad 1, conocida okay. como el perfeccionista, para la gente para que sepa okay. un poquito de diagrama. Okay. Al tipo 2, conocido como el servicial es o el rescatador, va a escoger un ve, un, como vehículo un camión de pasajeros para que haga muchas paradas y recoja y ayuda a toda esa gente que le interese y vaya por todo el mundo. El tipo 3, vehículo
1: 3, que conocemos como el Ejecutor, es un vehículo Ferrari, un coche deportivo, rápido, veloz, brillante, que la gente admira y ve, y que
2: llega primero a todos lados. Luego, al tipo 4, conocido como el Romántico, va a escoger un vehículo muy diferente, delicado como una carroza, decorada con foquitos, terciopelo, para que busque a su princesa o a su príncipe azul. El Ego del 5. El, el vehículo del 5. ¿El, c- el c- ego del 5 escoge un vehículo? ¿Qué vehículo escoge? Dime va, El 5 es una persona que no le gusta que lo vean, pero le gusta observar. Se le conoce como el observador. Entonces, lo que va a escoger va a ser un submarino que yo voy a andar investigando, observando, pero no quiero que nadie me vea. Se esconde. Luego el 6... El 6 es el que conocemos como el leal o el cuestionador. Lo que
1: va a escoger es una ambulancia, porque es catastrófico, siempre está pensando en lo que puede suceder, entonces con una
2: ambulancia va seguro a todas partes. Wow. Luego el tipo 7, conocido como el optimista, va a escoger un globo aéreo en donde pueda divertirse con sus cuates, sentirse libre, respirar, tomar ahora sí que copas de champán y, este, y ver el panorama.
1: El 8, o el protector, o el jefe, lo que va a escoger es un tanque de guerra alemán con el que pueda representar su fuerza, su presencia y
2: lograr lo que se proponga. Y el tipo 9, conocido como el mediador el pacificador, va a escoger un velero, en donde esté muy a gusto, en donde vaya según la corriente, tranquilo, a gusto, no quiere problemas. Entonces, tú desde chiquito vas a escoger un vehículo. Y no quiere decir que ninguno sea mejor o peor que otro, porque cada uno que es... O si está hecho para eso... Te resuelve
3: distintas Pero cosas. Pero el
2: problema que, que existe es que quieras llevar el vehículo, o sea, el tuyo, a ver cuál escogiste. Que es tu Que, ego. Yo, que yo creo Ajá. que es el Ferrari. O sea, <risa> Totalmente. Okay. Lo malo de, de escoger un Ferrari, por ejemplo, es que ese Ferrari lo quieres llevar a la oficina, lo quieres llevar con tus amigos, lo quieres llevar con tu pareja, y ahí es donde no funciona. Quieres hacerlo automáticamente y además lo quieres sobreusar. Y ahí es donde empieza el problema del ego. O sea, es en, en forma casera. Ok, entonces dice, no es que esté mal el ego, qué bueno que tengas ego porque gracias a lejos somos lo que somos. Sin embargo, tengo que ver la otra parte, decir, que este decir bueno, conócete, o sea, cómo es tu Ferrari, ¿Qué, cuál es el botón rojo, cómo lo, cómo lo puedo, qué lo acelera, ¿Qué, cómo lo puedo frenar, ¿Cómo, dónde me puedo dejar el Ferrari afuera en la calle y salirme yo y platicar contigo. O sea, de eso se trata para que no seas puro ego.
3: Totalmente. ¿Sí? De hecho, yo aquí lo que le llamo es esta parte pues como madura o inmadura, okay. o funcional y no funcional. Uh-huh. Y yo creo que una pregunta que nos tenemos que hacer es si tu ego te limita a ti o limita a otros, okay. es un foco rojo. no Si ya te está limitando porque solamente estás pensando en que me reconozcan, estás anteponiéndote a todas las situaciones y puede llegar a ser una enfermedad. Incluso en esta investigación que se llevó a cabo de, este, de esta institución de reconocido prestigio, te decía que la gente típicamente con, al, con ego muy alto tienen una probabilidad más alta de delinquir, eh, tienen una probabilidad más alta de romper las reglas, claro. porque anteponen su deseo de, de sobresalir uh-huh. a lo que sea. ¿no? Entonces, un poco hay que tener mucho cuidado. Yo lo que les diría es, ¿cuáles serían como los rasgos de un ego funcional, o de un ego muy saludable? ¿no? Cuando, cuando el ego te impulsa, te hace lograr cosas grandes, cuando lo quieres compartir, no es solamente tuyo, cuando el logro... Es de un nosotros, ¿no? Las victorias las compartes y reconoces que todos participaron en este proceso, ¿no? Cuando necesitas retos y al cumplirlos recibes un reconocimiento. Yo creo que también es un tema que hay que detenernos. Todos necesitamos reconocimiento. Claro. Unos más, unos menos, uh-huh. pero todos lo necesitamos. Y reconocimiento muy específico, muy puntual y muy oportuno, ¿no? Creo que esa es una, pues una forma pues de llenarnos de energía y de, de vitalidad, algo que se te reconozca algo que quisieras reconocer. Sí, sentirte visto. ¿no? Sentirte visto, sentirte que Chávez, te ascendiste. muy
2: bien, lo hiciste muy bien.
3: Así es, y, y repito, a alguien, a alguien le gustará que lo reconozcan con la foto del empleado del mes y toda la oficina lo vea, a alguien quizá le recono, le gusta que lo reconozcan de manera un poco más discreta, un correo electrónico o llamarme a mi oficina o simplemente un, corre, un, un, un mail o un mensaje, pero... Todos necesitamos una forma de reconocimiento, claro. te hace sentir muy bien y te hace querer como repetir esto, ¿no? Veámoslo en los niños, cuando al niño le aplaudes, aunque sea algo muy sencillo, muy eh, aprendió a caminar, aprendió a vestirse, aprendió a abrocharse los zapatos, el niño inmediatamente te voltea a ver con una cara... Creces pues, muy físicamente, ¿no? El Creces, el lo... y eso te empodera y te llena de satisfacción, ¿no? Entonces ahí estás muy bien, cuando respetas la forma de pensar de los demás y reconoces positivamente sus cualidades... ¿No? Es cuando estamos hablando en, un, en unos otros eh, Cuando te gusta tener ejemplos O ser ejemplo ¿no? Ahí estás en la parte muy saludable del ego no Entonces yo creo que todos los que Acaban de escuchar esto, bueno, pues en esto que hemos sentido, está muy bien, es el yo, ¿no? Es este motor que me va a llevar a, a hacer cosas grandes que importen, que afecten,
2: ¿no? A ver, y en el, en el corte comercial estabas, estabas hablando de la madre Teresa y del Papa Juan Pablo. A ver, platícanos un poquito. Bueno, yo lo que les ocasiones? digo
3: es, mira, la madre Teresa Gallop de la Universidad de Gallop ha estudiado muchísimo... Pues a estas personalidades, ¿no? Y la madre Teresa era una persona que tenía enorme significación, enorme ego. Tú imagínate proclamarte a ti misma como ciudadana del mundo. ¿no? Y yo voy a erradicar la pobreza en el mundo. Era un ego impresionante, un ego precioso. Necesitaba esa gasolina. Y a ella, claro que le gustaría, le gustaba ser reconocida. Uh-huh. Y le gustaba que la gente repitiera sus frases. Y por eso nos llenó de citas. Y tenemos citas por todos lados que dicen, ¿quién lo dijo? La madre Teresa, ¿no? no es no son de estos héroes anónimos uh-huh. que alguien de pronto hizo algo por una comunidad y nadie sabe quién fue. Ella lo hacía, pero sabía quería que supieran que lo había que hecho lo ella, ¿no? Entonces, pues eso yo no le veo. ¿Dónde está lo malo de ese ego? Es un ego totalmente volcado en los demás y además, como premio, ser vista, ¿no? Ser visible, eh, trascender. Pero está
2: trabajando para el mundo, ¿no? Está o sea, ya trabajando va aún más allá. Tiene un
3: aún deseo bien. profundo de dejar un legado, Claro. ¿no? En la parte del ego muy saludable es este deseo profundo de dejar un legado.
1: Que ese es el nivel 3 del Enneagrama, Hemos, de los niveles de integración de la personalidad, coincide con el nivel 3 que se llama justamente rol social. Okay. Y si la gente estuviera en nivel 1, acepta todo de tal manera que no haría nada por el mundo. Entonces es bueno tener ese nivel de ego, que tú quieras reconocimiento a costa de hacer cosas buenas. Eso sería ideal. Cabe mencionar que nosotros, la mayoría, la gente, la que está sanita anda en nivel 4 para abajo o 5. Okay. Y por eso destacan los, eh, los líderes que están en nivel 3. Sí,
3: a veces, a veces parece mentira, pero vean ustedes con sus familias, con sus hijos, con sus colaboradores, ¿no? De pronto hay quien te está pidiendo a gritos reconocimiento. Y una manera de ver si está siendo suficientemente o no reconocido es que empiezan a hablar mucho en primera persona, empiezan a tratar de levantar la mano para ser vistos. Uh-huh. Entonces hay que pensar si lo están haciendo porque han carecido de ese reconocimiento uh-huh. y qué tal si se lo dieras, ¿no? Claro. Si se lo dieras a lo mejor al... Alimentas esta parte y lo vuelves un poco lo vuelves más saludable. Okay. Alguien más abandonado, menos visto. De pronto, a veces hemos escuchado que la gente llama la atención de una u otra forma. A veces la forma negativa de llamar la atención tiene todo que ver con, no sí, me no, ves. Ve, exacto, deme. Deme. Aquí estoy con los hijos, es muy común claro. con los estudiantes, con los alumnos, con los uh-huh. colaboradores. no De pronto, porque tienes una gran necesidad de ser visto, de ser reconocido, de, de ser notado. Incluso que haya alguna verbalización muy puntual de ti, ¿no? Me acuerdo aquella frase que dijiste, me acuerdo este momento en donde participaste, este proyecto que hiciste la diferencia. Seamos generosos con esto y démonos cuenta que, pues, el mundo tendría un ego mucho más equilibrado. En medida que fuéramos todos un poco más generosos, pusiéramos atención. Al que se le da natural poner la atención, lo va a hacer. Y al que no se le da natural, bueno, pues, es poner el doble de atención para saber qué nos costaría decirle al poli de la entrada, oiga, me siento muy seguro cuando usted está aquí, claro. o quien está en la cabina ayudándonos, ¿no? Oye, qué puntual eres con tus señas y con tus instrucciones. Eh, cualquiera podemos dar ese pequeño reconocimiento. Un poquito
1: más atrás, Javier, si quiere aprendernos el nombre de las personas que te saludan en la oficina todos los días, bueno, o el policía.
3: Absolutamente. Yo ¿Sabes que...
1: qué? Los de las esquinas, que la gente se queja los que piden dinero con que Tengo una amiga que me enseñó eso, me dijo, yo no le y dinero, pero sí si lo ¿Cómo se llama usted, Luis? Hola, Luis, ojalá y tenga buen día. Y de verdad,
2: es toda la diferencia para ese hombre, porque te ven y existes. Pero para pero, me gustó la palabra ego está mal usada aquí, porque yo siento que, por ejemplo, si tú ves a la persona como dices, buenos días o tal cosa, Tú estás saliendo de ti para ver a la otra persona, entonces tu ego ya no eres tú, o sea, ya no te estás viendo. Para mí, gusto cuando dices, tiene demasiado ego, es que nada más tengo ojos para mí. Cuando ya me salí para la otra persona, es que ya estoy en esencia. O sea, volvemos a repetir lo mismo, a lo mejor, sí tengo ego de crecer, de subir, de ser reconocido, pero cuando ya quiero ayudar, ya, ya, vivo más en la parte, la parte, en la parte de la esencia.
3: Y es una cuestión de semántica. Exacto. ¿no? Esta parte de la esencia es lo que yo quizá le llamo lego saludable, el ego saludable. El ego maduro, ¿no? okay. Y ahorita hablaremos si quieren de cuáles son las señales por la cual algo está mal y tengo que poner atención. Me
1: parece muy bien. <risa> Tenemos que ir a un corte comercial regresando, tratamos ese punto, estamos en conócete con el eneagrama.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
1: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Y quedamos que nos ibas a decir cuándo hay que ver o cuándo el ego empieza a ser negativo desde tu teoría, Javier.
3: Pues mira, y les voy a dar algunos tips, ¿no? Uno es eh, cuando hablas solo en primera persona. Esto es. Ah, yo ojo, hice, yo. yo. hice, ¿no? Yo versus en confluencia con los demás, ¿no? A veces el que toma todo el crédito, ¿no? Eh, haces un trabajo en equipo y el que lo presenta inmediatamente dice, investigué, hice, uh-huh. puse, escribí, ¿no? Ahí hay ah, ojo, ¿no? Yo quiero versus queremos, yo hago versus hacemos o hagamos, ¿no? Uh-huh. Eh, cuando quieres ser siempre el centro de atención. Cuando ya no escuchas, cuando no escuchas para entender, sino escuchas para responder. ¿no? Uh-huh, uh-huh. Hay una que es bien importante. Cuando crees que la razón es mi razón, en lugar de que la razón es la razón. No no es mi razón. A veces ¿Ejemplo? tendemos a imponer ah. nuestra verdad, ¿no? Y hacemos un, un juicio o un, un enunciado muy fuerte porque, porque mi razón digo. es la razón. Uh-huh. Sí, o sea, tu eh, verdad es la verdad. Mi verdad... Es la verdad, ¿no? Y Ajá. no dejo espacio a que alguien pueda discrepar, ¿no? Ajá. Ahí, ojo, ¿no? Eh, cuando quieres te quieres imponer sin convencer. Ajá. Aquí a veces la autoridad hay que tener mucho cuidado, ¿no? el, 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 el lo, lo acabas imponiendo porque eres el jefe, porque eres el papá, porque el, eres el soy mayor. Soy tu papá y te callas. Porque, porque yo soy tu papá y te callas es y entonces típico. no dejo ningún espacio para esto, ¿no? Cuando, cuando estás muy presionado solo por dar una buena imagen. Ojo, cuando realmente ya te rebasó ese tema y en todo momento estás pensando quedar bien. Uh-huh. Un momento en la vida donde esto se exponece es en la adolescencia. Uh-huh. En la adolescencia es donde tenemos todas estas vulnerabilidades y, y quieres quedar bien, quieres pertenecer, quieres caer bien, quieres que te inviten, quieres ser parte de este grupo. Y a veces ves a los adolescentes hacer cosas inauditas por pertenecer a ese grupo, ¿no? Desde comprarse un artículo muy caro o comportarse de cierta manera. Desde o entrarle ser,
2: a la droga.
3: Entrarse uh-huh. entrar a la droga, caer en adicciones. Uh-huh. Incluso te empiezas a comportar de una manera muy distinta frente a los demás que como en realidad eres. Y típicamente la gente más cercana a ti se da inmediatamente cuenta que estás como actuando, ¿no? Claro. Ahí ese es un momento en donde, ojo, nuestro... Nuestro ego está en una parte Pues muy inmadura, muy deteriorada No quieres tener la razón en todo Y como es quieres más imponer... fax,
1: Perdón, hay que defenderlo más.
3: Hay que defenderlo más, entonces vuelve como este círculo vicioso, ¿no? Eh, No tengo credibilidad, entonces me quiero hacer notar de manera más importante, entonces me empiezo a imponer, empiezo a utilizar la fuerza, o la fuerza de las palabras, o la fuerza de la imposición, ¿no? Ahí, ojo, ¿no? Ahí ya estás atrapado en este este mundo de quedar bien y y solo tú te debes de desenredar, ¿no? Te fuiste enredando poco a poco. Conforme vamos siendo adultos, tenemos la capacidad de predecir cuándo nos vamos a empezar a entrar en este círculo hacia abajo, no en ese círculo vicioso. Cuando eres adolescente o más inmaduro o estás preso de la buena imagen, no eres muy consciente del tema y lo que que pasa es que te vas metiendo más y más y después salir te cuesta mucho más trabajo. Por eso decía yo que alguien atrapado en su ego tiene más probabilidad de hacer algo inadecuado, de romper las reglas, ¿no? Porque lo van a hacer a costa de lo que sea. ¿no?
2: Uh-huh, uh-huh. Fíjate, nosotros en el Enneagrama tenemos una, un tema que se llama llamadas de atención. Esta parte en donde tú dices, eh, como adulto te puedes dar cuenta cómo estás cayendo y una manera en general que nos podemos dar cuenta es cuando ya nadie quiere estar contigo, cuando la gente te rehuye, cuando ya no te hablan, cuando no te invitaron. Que dices, ¿qué les pasa? ¿Por qué nadie quiere comer conmigo? ¿Por qué no, me, no, no quieren estar al lado de mí? Mi, mis hijos me rechazan. ¿Quiere decir que estoy
3: demasiado en el ego? Bueno, uh-huh. esa es, es claramente una parte no funcional, ¿no? Ahora, ¿cómo uh-huh. hacer, cómo regresar al tema? Yo lo que les diría es, a veces tendemos a hacer juicios muy bruscos sobre alguien que está instalado en su ego, ¿no? Y yo lo que les diría es, démosnos, démosle el chance. permiso y el chance uh-huh. de preguntarles ¿por qué estarán ahí? Que, que ahorita, Adelaide, tú con, comentabas algo bien interesante, ¿no? Que, que pues esto se te despierta de pronto por, por tus miedos.
1: Así es, lo que nosotros que me gusta y me hizo la diferencia entre el Enneagrama y otras cosas es que todas las herramientas te dicen cómo te comportas o cómo deberías comportarte el Enneagrama te dice por qué te comportas como te comportas y te ayuda a comprender lo que está pasando enfrente en la otra persona entonces el ego de cada quien mientras más inseguro está más mecanismos necesita de defensa mientras más lo uso más egoísta soy porque estoy lejos de mi esencia y en mi personalidad Y mientras más lejos estás, más sufres, obviamente, más caes gordo, más Más molestas, más reactivo eres. Son esas personas egoístas que le dices una cosa y reacciona y explota. Pero lo que hay que ver es lo que genera esa conducta, que eso es lo lo rico del Enneagrama, que te dice por qué estás como estás y por qué te comportas así. Entonces, cada persona le tiene lo que llamamos el miedo básico. ...que es un miedo a morirte... ...entonces por ejemplo yo que soy nueve... ...tengo la creencia de que para qué hago las cosas... si a nadie le importa... ...eso genera pereza... ...pero esa pereza está fundamentada en una creencia... ...que no soy importante en el mundo... ...el uno que es perfeccionista... ...y que insiste en hacer las cosas bien... ...está fundamentado en la creencia que no es perfecto... ...y de que es corrupto o que es, está mal... ...entonces si tú lo que tienes que hacer... ...es cambiar la creencia de esa persona... ...y decirle así estás bien... ...o sea eh, ayudarlo a encontrar... Esa parte de él, que es la esencia, que está bien y que así está bien. Y entonces dejará de corregir a los demás, ¿no? Y yo dejaré, o sea, a mí me pasó cuando dije, no, pues importa lo que yo haga en el mundo, se te quita la flojera solo porque encuentras un sentido de vida.
3: Claro, claro. Entonces
1: eso es lo que me gusta del Enneagrama, que te lleva al fondo del asunto y a cada quien le ayuda a encontrar ese miedo básico que tapas de manera neurótica con el ego y que te lleva justo a estar en el lugar donde no debes estar y donde no vas a encontrar aquello que buscas.
3: claro. Fíjate, nosotros en este estudio que te comento, que además está fundamentado por la Universidad de Gallup, como decía yo, es a veces cuando tú tienes un ego pues no muy funcional, tiendes a hacer juicios muy anticipados sobre la gente, ¿no? Asumes que no caes bien, o asumes que no te aceptan, o asumes que no te reconocen. Entonces eso de entrada te crea una relación pues distante y muy diferente de lo positivo. No, Cuando a lo mejor esa persona... Pues primero ni se lo has preguntado, ¿no? Y esa persona ni siquiera te ha visto, no tiene por qué ya tener un juicio, pero tú ya tienes un juicio preestablecido de lo que esa persona piensa de ti. Entonces, incluso a esas personas les cuesta mucho trabajo tejer relaciones porque parten de un supuesto equivocado, ¿no? Siquiera pregúntale, ¿no? Pregúntale si tiene una... Nadie tendría por qué tener una percepción mala a ti si ni siquiera te conoce. Pero es tan poderosa la referencia que alguien pudiera hacerle de ti que eso, que en, que en cambio, si estuvieras muy maduro, tú partes de la base de: yo le caigo bien, eh, yo puedo entablar una relación profunda y seria de negocios, personal, de amistad, y partes de una base muy diferente, ¿no? Ahí ya lo estás viendo de manera como más madura.
1: Fíjate que hay algo bien interesante que a mí me queda, me parece muy cierto: esas, asum- esas cosas que asumes de los demás, en realidad estás proyectando lo que tú piensas de ti
2: absolutamente y de entonces otra
1: asumes que el, al otro le caes mal porque tú crees que no puedes caer bien que, ¿O, porque
3: a mejor, o porque las creencias o porque a
2: lo mejor el otro a ti te cae mal exacto entonces es una proyección directa hacia el otro ¿no?
3: totalmente totalmente no pues eh, por eso me parece a mí que es bien interesante que pues que nos hagamos la pregunta eh, uno que entendamos que tener ego en la parte buena y positiva es maravillosa es esta gasolina Eh, Pues que te va a llevar a hacer cosas grandes Cosas importantes Cosas que afectan a los demás ¿no? Dos El necesitar reconocimiento No tiene nada de malo Al contrario
2: Y es lo que te lleva a lo que estás Por eso estás donde estás Gracias a ese ego
3: Exactamente De hecho alguien que tiene un ego saludable También dice Oigan ¿Cuándo hay que celebrar? ¿Y qué hay que celebrar? Es esta mentalidad de celebrar cosas Todos los días podríamos celebrar algo ¿No? Algún logro de alguien Algún logro de la comunidad Eh pues algo en lo que estamos trabajando, que estamos avanzando, pero si no diario, pues con cierta frecuencia podríamos, no es un logro de familia, cuando tú ves a dos hijos platicando y teniendo una relación muy cercana, es un gran logro, no hubo mucho que se tuvo que tejer para que hoy el resultado fuera... Dos hermanos platicando, dándose consejos, ¿no? Imagínate, uh-huh. los que somos papás sabemos bueno, tu mejor que eso, que eso fue, es tu mejor regalo. Y, y a veces nos pasa inadvertido, ¿no? ¿Por qué no sentarte a decir, oigan, o decirle a tu pareja, ¿no? Qué bien me siento de lo que acabo de vivir, ¿no? Es, tendríamos que celebrar el, algo hicimos bien, porque uh-huh. sí somos muy buenos para identificar lo que no hicimos bien, ¿no? Claro. Entonces, y si, si hacemos una lista y recitamos todas aquellas cosas en donde fallamos. Pero la celebración es una forma de reconocer y conforme más reconoces a los demás y eres generoso con tus comentarios y con tus verbalizaciones, automáticamente te estás llenando y estás generando hacia ti lo mismo. Entonces es una parte del ego muy inclusiva, que a veces se entiende la parte del ego muy egoísta, pero la parte muy inclusiva es qué maravilla que alguien constantemente esté notando las cualidades únicas de alguien.
2: Pero que sean honestas, ¿no? Porque también por ego, cuántas veces quiero pertenecer y le estoy diciendo, oye, qué barba, qué bonita corbata, oye, qué bien hablaste, oye, porque quiero que tú me aceptes y realmente es porque mi autoestima es baja. Entonces, bueno, o sea, hay que tener como mucho Totalmente. cuidado, ¿no?
3: Ahora, aquí sería interesante. Yo creo que todos los seres humanos tenemos como este termómetro, esta intuición, porque eso que dices, Andrea, brinca inmediatamente. Cuando es algo genuino, se siente, ¿no? Mm. Y lo dejas entrar... Sí, muy cuando bien. es sincero. Cuando es sincero. Hay algo que nos dice inmediatamente cuando es pose, uh-huh. no cuando es elaborado, cuando, cuando es falso, cuando no es genuino. ¿Qué será eso que inmediatamente percibimos y entonces lo resistimos? Lejos de lo que queramos entrar. Entonces ahí es donde entras a las discusiones a veces absurdas que estás pues contradiciendo algo que te están diciendo de una persona, pero simplemente es porque estás poniéndole un freno a ese elogio eh, no genuino, ¿no? ¿Qué será lo que nos hace percibirlo? Pero creo que todos lo percibimos, ¿no? Totalmente de
2: acuerdo. Todo, bueno... Eh... Bueno, no creo. O sea, no, porque hay gente que se la cree. O sea, y hay personalidades que tienden más a escanear y a decir, ah, será, y también puede ser proyección. O sea, pero yo creo que, como tú dices, si es, realmente viene del corazón y es sincero, se siente. O sea, no hay palabras, se siente.
3: ¿no? Sí, sí. Entonces, ahorita me, gusta, me, me encantaría que ustedes dijeran, la parte positiva del ego en el enneagrama es...
2: Ah, bueno. Eh, que además...? Pero, qué te parece si lo decimos después de un corte comercial? Que nos queda nada. Ok, ok. Vamos a un corte comercial. Un corte comercial, pero por favor, comuníquense a través de Facebook, Enneagrama Conócete. Si tienen alguna duda que le quieran preguntar a Javier Barrera, háganlo ya a través de Twitter. Arroba Conócete, MBS. Y a través de Facebook, Enneagrama Conócete.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
2: ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama, somos Adelaide y Andrea y estamos con Javier Barrera, especialista en el desarrollo del potencial humano. Y les recordamos que se comuniquen a través de, a través de Facebook, Enneagrama Conócete, y a través de Twitter, arroba Conócete, Conócete MBS. Ok, a ver Javier, bueno, para, para ir concluyendo y cerrando. Entonces, lo que tú dices es que el, el, la connotación que tenemos del ego siempre la tenemos como negativa. Entonces, Así es. El ego es bueno y es malo.
3: Así es. ¿sí? ¿Qué otra conclusión? Sí, el, tenemos esa idea preconcebida y yo les decía, ¿no? De pronto las personas no nos gustaría reconocer que tenemos ego, ¿no? Y luego que valdría la pena que reflexionemos y vemos si estamos en la parte saludable o en la parte... Enferma. Enferma, digamos, o inmadura del ego para no Ajá. ponerle una y parte Y algo así, que ¿no?
1: acabas de decir, se me hace bien importante, lo pensé desde el principio del programa, como papás muchas veces queremos que nuestros hijos no tengan ego y eso les quita personal o ¿no? no tienen herramientas para sobrevivir en este planeta no, no de hacerlos to- tan obedientes y de coartarles tanto la decisión y la individualidad que acabamos con su ego
3: claro de hecho no se puede acabar el ego es el yo no uh-huh. o sea realmente si lo si lo bajamos a algo muy básico es el yo es la gasolina que necesitas para actuar todos en algún otro programa ya hemos hablado que tenemos distintas motivaciones no uh-huh. hay de pronto quien tiene es muy competitivo entonces su motor es ganar no uh-huh. hay quien es muy disciplinado en su motor es lograr llegar al resultado a través de una estructura increíble, ¿no? El ego es, acuérdense que les decía, no es yo quiero quiero trascender, tengo un deseo increíble por dejar un legado, por hacer algo grande, ¿no? ¿Y qué me va a nutrir ese ego? Por pues la retroalimentación. La retroalimentación okay. es fundamental, ¿no? El, la crítica constructiva, ¿no? El el, el que a mí seas generosos con tus comentarios me ayudes a sentirme bien lo que decíamos, ¿no? Uh-huh. Para que tenga yo un motivo para celebrar, un motivo para repetir, un ex un éxito que se celebra tiene una gran probabilidad de que se repita, uh-huh. ¿no? Entonces creo que todos contribuimos a esta balanza entre el ego saludable y no saludable. Sí. Y dábamos muchos ejemplos de qué podrías hacer, y yo les aseguro que si ponemos atención en re, dar reconocimiento puntual, oportuno y conciso a las personas, vamos a contribuir a que se vayan a su nivel de esencia.
2: Claro, ¿no? y a su autoestima. Por ejemplo, yo como veo el ego es... La capacidad que yo tengo como para percibirme y percibir el mundo. ¿Cómo me percibo yo? ¿Cómo me percibo? Porque a lo mejor mi autoestima es bajísima. Entonces, tengo un ego, pero chiquitito. O tengo un grande en donde donde ya... ...me sobrevalúo, ¿no? Que digo, bueno, la grandiosa, la no sé qué... Entonces, aquí el ego consiste en que sí es importante tener ego... ...pero hasta cierto nivel. Así es. O sea, como decía Adelaida, necesitamos individualizar a cada niño... ...necesitamos darle ego, darle esa fuerza, esa potencialidad que, t- que tú dices... ...y este, pero que no se nos pase la mano.
3: Totalmente, que decíamos, O sea, que tenga ¿no? un,
2: que, sea, que sea hacia un bien común. Así es. O sea, es. Es, como dicen, hacia el universo... ...si es bien para mí, si es bien para ti y si es bien para el universo... Entonces está bien
3: el... el. Totalmente, ya hay grandes personas y grandes inventos que hacen hecho, se han hecho provocados por el ego, por esta gran necesidad de trascender y uh-huh. trascender haciendo cosas mayores, afectando en el buen sentido, afectando a los demás, afectando a la sociedad, afectando a la comunidad, ¿no? Entonces, esta parte de quiero lograr algo, pero además quiero que se sepa quién lo hizo, ¿no? Uh-huh. Es, es una parte que no creo por, no, 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 debe, no debemos verlo con una, un tono negativo. Al revés, qué maravilla que si tú donaste para esta biblioteca, pues hay una placa que diga tu nombre. ¿Por qué no? no? ¿Por qué no agradecerle y celebrar y, claro. y corresponderle fuertemente a alguien que haya hecho un bien común? ¿no? Ya dábamos algunos tips de dónde empiezas a pensar que esto está deteriorado cuando me trato de imponer, cuando mi razón es la razón, no, no la Ajá. razón es la razón. Y ese tipo de empiezas a hablar mucho en primera persona, dejas de incluir a los demás en las actividades, pareciera que todo lo hace solo. Son momentos de detenerse y pensar que pues, estoy ya pasándome a la parte no funcional o a la parte inmadura del ego, ¿no?
2: Pero, a ver, Javier, tú como instructor que eres, que, por ejemplo, si yo, si tú ves que unos chavos tienen el ego muy, muy chiquito, la autoestima muy baja, ¿qué haces? ¿Qué bueno, recomiendas? le
3: diste al clavo. Eh, lo, claramente la palabra se llama reconocer y reconocerles a través de una plática en donde tú inmediatamente les tratas de identificar sus talentos o cualidades únicas y les dices frases como oye, siempre que yo te veo o oh, estás sonriente o oh, aportas algo interesante o oh, qué bueno eres para esto consistentemente haces bien esto, ¿no? cuando tú realmente les haces ver porque la baja autoestima es la incapacidad que tienes de verte a ti mismo como alguien con gran potencial con alguien con fortalezas importantes, ¿no? Entonces, si tú se las resaltas... Incluso recibes comentarios como ¿De verdad? ¿No? Es que así me ves Es, es como un, una medicina Impresionante para alguien con baja autoestima ¿Qué es lo que hacemos los papás o los, o los Maestros de pronto con los alumnos o con los hijos? Es resaltarles, pero ¿Por qué estás triste si estás tan bonita? ¿Por qué estás triste si estás...? Creo que más bien Tenemos que irnos al, al fondo Y el fondo sí. es, en esto tú eres Único, esto lo haces tú Mejor que nadie, esto a mí Me produce gran admiración ¿no? y, y hacerles ver esto que ellos transmiten porque nadie da lo que no tiene, ¿no? Okay. Si tú lo estás viendo es porque lo tiene, porque de alguna manera te lo demostró. Entonces creo que el, la fórmula es reconocer, reconocer con mucha precisión, reconocer con, con puntualidad, ¿no? Con oportunidad y sobre todo con algo muy específico, ¿no? Es eh, qué bueno eres para todo, ¿no? En este momento te sorprendí haciendo esto bien, ¿no? Y esto generalmente pues va a crear esta satisfacción en ti mismo, te a sentir bien y como decías hace un momento, ¿no? Te va a crecer, te sea, va a crecer, crecer te va o sea, a crecer. se te
2: infla, ¿no? Pero entonces nuestra misión sería como ver al otro, o sea, todos tenemos que ver a los demás.
3: Yo creo que eso es fundamental, ver a los demás y, 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 y que nos vean, todos queremos ser visibles, ¿no? Pero
2: yo creo que
1: también es muy importante, ahorita estoy pensando en los papás que van a decir, a partir de ahora le voy a decir a mis hijos, pero hay gente que no puede ver, porque no se puede ver a sí mismo. Entonces, también tenemos que empezar por nosotros vernos y tratar de levantar nuestra autoestima o vernos nuestros potenciales, porque está mal visto, como que siempre desde chiquito, eso está mal, no seas presumida, no digas. Entonces, cambiar ese giro y el chip en nosotros, para que después, de manera natural, veamos a nuestros hijos y sintamos que está bien, pues hacerlos ver y valorar lo bueno que sí tienen.
3: Totalmente, ¿se acuerdan que hablábamos de que este mundo está fascinado por las debilidades? ¿no? Mm-hmm. Y es más fácil hablar de para y qué bien. no sirvo o de lo que no soy bueno, que en lo que sí soy bueno, en lo que sí sobresalgo, ¿no? Y por eso te encuentras personas que te dicen, es que, pues no sé para qué soy bueno, y y no importa si tienen 20, 30 o incluso 40 años, y siguen sin saber exactamente para qué son buenas, pero cómo lo van a saber si toda la vida les dijeron para qué no son buenas, ¿no? Entonces creo que esta es una falsa interpretación de de la modestia, ¿no? Al revés, ¿no? Hay que decir, oye, yo identifico que en esto soy bueno, y en esto no, entonces hay el que se sienta que está presumiendo hay compensa, ¿no? Claro. En estas partes me siento pues muy poderoso y muy fuerte y como escribir con la mano derecha y en estas otras áreas necesito complementarme con alguien porque esto no es lo mío, ¿no? Hablabas ahorita, la gente con empatía rápidamente se da cuenta, esta persona se está sintiendo así, ¿no? Y yo casi me puedo sentir como él y entonces será más fácil para ellos ser generosos con sus comentarios. Alguien que no tiene empatía, pues no, no tiene el permiso para no hacerlo, no le va a salir de manera tan espontánea, pero entonces tendrá que poner atención no y, y hacerlo pues con algún mecanismo claro. de apoyo. ¿no?
2: totalmente sí. O
1: hacer el ejercicio diario de verse algo bueno para poder ver algo bueno en los en demás. En los demás, totalmente. Sí, que qué
2: sí tengo hoy, ¿no? Ajá.
3: Y sí creo que es una responsabilidad de vida, ¿no? El, el voltear alrededor, tú dabas el ejemplo de del señor de la calle y, o, o del, del mensajero, de la recepcionista. Estamos rodeados de tantas personas que les haríamos un bien increíble si los sorprendiéramos haciendo con, algo bien.
2: Con un comentario. Un no comentario. Sabe. Sí, desde de la gente que te ayuda en tu casa, la gente de afuera, la gente de la oficina, la gente de la calle,
1: o sea... Es que mundo. es chistoso que todos creemos o esperamos que el gobierno haga todo lo que tiene que hacer para cambiar el país, porque yo no puedo hacer nada por mi país o por mi familia. Y es darnos cuenta que sí hay cosas que podemos hacer, hay, muy m- fáciles. Hay entonces, mucho bueno,
3: que podemos hacer.
1: A ver, dinos, danos sugerencias, cinco cosas que la gente a partir de hoy pueda hacer, así como saludar en la calle, no sé, al que pide el limosna, o ¿Sí? pues, aprenderte tu nombre y hola, Juan. No yo
3: razón, lo que entonces, diría es digamos, ahora sí que la la, pues la calidad empieza en nuestra casa, ¿no? Exacto. Y es el, el, lo más cercano que tenemos. Yo lo que diría es, uno, poder resaltar una cualidad de alguien, okay. ¿no? Y decírsela con cierta frecuencia, ¿no? Eh, dos, reconocerlo, reconocerlo por eso, ¿no? Hacérselo uh-huh. ver, sorprendiéndolo, haciendo algo bien y reconocérselo, ¿no? Uh-huh. Eh, otra cosa que podríamos hacer es eh, ser muy generosos con nuestros comentarios de esa y de otras personas y sobre todo ver... ¿Eso qué contribución puede tener, no? Alguien empático, no solamente es bueno para él ser empático, es su talento, pero porque es bueno para los demás, ¿no? Tú ayudaste a fulano, esa sensibilidad que tienes ayudó a... O sea, creo que si empezamos a ser muy generosos y, y hablamos del lenguaje de lo bueno de la gente, haremos un cambio importantísimo y entonces nos subimos a la ola de la revolución de las fortalezas y dejamos las debilidades más hacia pues hacia un lado, ¿no? Claro. Minimizamos el impacto que tienen las debilidades.
2: Yo le añadiría la de dar las gracias y cómo pedir las cosas, ¿no? Porque de veras de, de repente escuchas que dices, "No, no manches." O sea, no manches. ¿Cómo piden las cosas? Así o sea, es. exigen, ¿no? Así en es. en el pedir está el dar, ¿no?
3: Y cuando alguien te da algo, de pronto regresar a compartirle qué hiciste con ello, ¿no? Ah, eso es que, oye, eres parte de esto que logré, ¿no? tú me ayudaste con mi presentación regresar de la presentación y decir, salió increíble, sí. salió increíble y gracias porque tú me ayudaste a estructurarla esta contribución que hiciste fue muy importante y sí, dar retroalimentación claro. regresa, dar retroalimentación wow. eso es un 1, 2, 3 que pudiéramos hacer todos y, y de veras son y gotitas no importantes difícil. no es tan difícil y sí creo que pudiéramos cambiar y mover el ego de la balanza de lo no saludable a la balanza de lo muy saludable
2: Sí. Oye, Javier, se nos acaba el tiempo, pero ¿dónde te, puede, dónde te pueden encontrar?
3: Mira, en mis redes sociales tengo arro, en Twitter, arroba Jav, Bar, Jav de Javier, b B-A-R-R de Barrera, y tengo www.yparaquesoybueno.com mi página.
2: Ok, teléfonos no quieres dar, porque había gente que me decían, es que le escribo mail, si no me los contesta. Les, les he
3: contestado, de hecho, eh, qué, qué bueno que lo mencionas en tu programa, me llegaron, pues, muchísimos correos, y te puedo decir hoy que prácticamente a todos les contesté, ¿no? tengo, <ríe> bueno. recibo ese correo, les contesto a todos, no en los primeros dos o tres días, pero antes de, no sé, dos semanas, a todo el mundo les, le, le contesto, arroba halfbar.
1: Bueno, Javier, te agradecemos muchísimo que hayas venido el día de hoy, como siempre, súper interesante tu tema.
3: Mil gracias. Que
1: has invitado de nuevo a ver cuándo puedes volver a
3: venir. encantado de la. Gracias, sí, porque Andrea. Porque
2: este señor es ocupadísimo y bueno, no gracias, no,
1: hombre,
3: gracias encantado. por venir.
2: De verdad siempre es un placer estar contigo.
3: Muchísimas gracias. Y
2: les agradecemos a todos habernos
1: escuchado y acompañado el día de hoy. Nos vemos o nos escuchamos la semana entrante en Conócete con Elena
2: Ingram. Hasta la próxima.
0: MBS 102.5 presentó Conócete.